0: Muito bem, vamos começar a leitura hoje de outro livro do Sherlock Holmes, junto com a Bibi e com o Davi, que tá sorrindo ali, porque ele tem vergonha, eu acho. Esse é o, o Davi tem vergonha. Hoje o livro chama O Roubo da Coroa de Berilos e Outras Aventuras, não é só uma aventura, do Sir Arthur Conan Doyle. Que tem o um Sherlock Holmes Se tem o um Sherlock Holmes, o que, que a gente espera? Mistério, mistério, mistério Mistério, 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 mistério Isso E o que, que é importante numa história de mistério? A gente não pode perder o mistério. Raciocínio, né? Mistério. A gente tem que saber os personagens direitinho Então quando aparecer um personagem A gente fala, ó, esse personagem foi a primeira vez que apareceu Eu já conheço ele ou não? Sherlock Holmes, Watson, não sei mais Isso, Sherlock Holmes, Watson E agora tem os outros Florence, personagens que a gente Florence. não conhece Beleza. O livro de hoje chama O Roubo da Coroa de Berilos e Outras Aventuras. Quantos capítulos tem, Bibi? Quatro. Quatro? Só que os capítulos são meio grandes, né? Uhum. De repente a gente não consegue gravar um capítulo ah, por vez. Ganhar. Então depois a gente vai escrever aí quantas páginas a gente, leu, a gente um leu capítulo. Isso, exatamente. Então assim, ó. Começa assim. O Roubo da Coroa de Berilos. Óbvio, né? <risos> é Homes... Holmes, veja esse pobre homem correndo pelas ruas, exclamei ao ver aquela cena. O que será que lhe aconteceu? Quem é o narrador das histórias do Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. O Watson. Uai, oh, mas ele não levou o um tiro? Ele deveria estar morto. Não, ele levou um tiro na perna. Uai, ele morreu? Não, não morreu não. Ó. Inclusive, ele vai gritar Holmes, ele vai gritar o próprio nome. Holmes? Não, né? Quem gritou foi o Watson. Eu! Eu! Ó. Exatamente. Como ele não fez eu, né? ele gritou Holmes! exclamei ao ver aquela cena. Foi o Watson, né? Meu amigo, trajado com seu roupão, levantou-se calmamente, vindo em minha direção e olhando por sobre meus ombros. Era uma manhã clara de fevereiro, com a neve do dia anterior ainda acumulada pelas ruas. Estava um frio típico de inverno, e na rua não havia ninguém além daquele homem correndo eu acho que eu quem roubou a, a coroa de Beril. Será? Assim já de cá? Ele está correndo um ladrão. Eu tenho tá uma correndo. pergunta geográfica para vocês. É difícil. Não sei se vocês vão saber responder. Aqui ele falou que era fevereiro e era inverno. Hum. Aqui no Brasil, quando é fevereiro, é qual a estação do ano? É uma estação quente. Verão. Verão. Verão, verão exatamente. Se aqui no Brasil é verão. Em lá fevereiro, é não, na parte de cima do mundo o é o contrário, grande. na Inglaterra, nos Estados Unidos, então, esse livro, onde vai acontecer? Na, eu acho que acontece? Na Inglaterra. na Inglaterra, que tá na parte de cima, não tá? No hemisfério norte, então por isso que é fevereiro, e, tia, é inverno, continuar no e é inverno, e é neve, não. ai não aguento, tem que não, aguentar não. Ele parecia ter cerca de 50 anos, estava bem vestido e tinha aparência elegante Entretanto, o ar de desespero que mostrava em sua face não resplandecia toda a classe que ele parecia ter. Ele corria desesperado, olhava para trás como se fugisse de algo e para as casas como se estivesse procurando alguma coisa. — O que será que lhe aconteceu? — Perguntei. — Você reparou que ele está olhando o número das casas? — Acho que ele está vindo para cá. — Para cá? — Sim, deve querer meus conselhos profissionais. Ele vai roubar todas as casas, hum. até é uma coroa muito linda, ele vai cortar na cabeça e vai falar Eu sou rei, eu sou rei, aí vai matar todo mundo, depois ele vai ser o rei, ser o rei. <risos> Admiro a criatividade, mas não sei se é isso não Ó, Enquanto Holmes falava, o homem parou em nossa porta e bufando tocou a campainha Alguns instantes depois, ele estava parado em nossa sala com o um olhar fixo e com um ar de desespero tão grande que sentimos grande compaixão por aquele senhor. Ele ficou um tempo sem conseguir falar uma palavra sequer. De repente, em um ato de loucura, ele começou a pular pela sala e foi bater a cabeça contra a parede. <risos> ficou doido. Nós o seguramos e impedimos que ele se machucasse gravemente. Sherlock Holmes o acalmou e fez com que ele sentasse no sofá. Você está aqui para me contar sua história, certo? Imagino que esteja estressado, mas se acalme e quando puder, compartilhe tudo comigo. O homem continuou sentado, passou um lenço em sua testa e então disse: "Os senhores devem me achar um louco". Claro, né? Começou a bater a cabeça na parede. Percebo que você está com algum problema grave", disse Holmes. Eu não precisava ser nenhum Sherlock Holmes para descobrir isso, né? Alzheimer? <risos> Problemas... Sei como que se fala, não dar minha cabeça. Acho que não. Problemas suficientes para me tirar completamente a razão. Fui exposto à humilhação pública, mesmo sendo alguém, sem nenhuma dívida em meu caráter. Além disso, não se trata só de mim. Muitos sofrerão se não resolvermos esse caso horrível. Por favor, acalme-se e conte-me o que aconteceu. Meu nome? Talvez e familiar para alguns de vocês. Sou Alexandre Holder, do, do Banco Holder e Stevenson, da Rua Treadle Needle. De fato, nós conhecíamos o nome, pois se tratava do segundo maior banco de Londres. Hum. Foi isso? Será? Será? O que poderia ter acontecido para abalar esse nobre senhor daquela forma? Esperamos curiosos até que, com um novo esforço, ele começou a contar sua história. Sinto que tempo é dinheiro, por isso corri até aqui quando o inspetor da polícia sugeriu que eu procurasse sua ajuda. Vim até a Baker Street de metrô e corri pelas ruas para achá-lo. Por isso estava tão sem fôlego, não tenho o costume de me exercitar. Deixe-me agora lhe expor os fatos de forma clara e concisa. Agora atenção, hein? Ele vai expor o que aconteceu. Com certeza, o senhor sabe que o sucesso de um banco depende de sua capacidade de encontrar investimentos interessantes e lucrativos para o futuro. Uma das formas mais rentáveis que encontramos é a de empréstimos com garantias. Uou. Antecipamos enormes fortunas para famílias aristocráticas E em troca passamos a ter posse de suas obras de arte, bibliotecas e joias Entendeu? Imagina assim, que você quer um dinheiro E você tem uma joia preciosa, igual o personagem do livro Você vai lá no banco e fala assim eu te, deixo, eu te deixo essa joia preciosa Você me empresta o dinheiro E aí depois, quando eu te devolver o dinheiro Você me devolve a joia Tudo bem? Tudo bem? Sim, mas é que se... E, se ele... e se ele gastar o dinheiro? Justamente, aí se ele não tiver como devolver o dinheiro, o banco fica com a joia. Nossa. Não entendo nada. Ó. Já arrumando tudo, agora vamos continuar. <risos> Ontem eu estava em meu escritório quando um dos funcionários do banco me avisou que um senhor da mais alta sociedade estava querendo falar comigo. Fiquei impressionado pela honra. E até dizer isso a ele, mas o homem se antecipou em já me falar da sua necessidade. Mr. Holder, que é o dono do banco, fui informado de que o senhor faz empréstimos em dinheiro, disse ele. O banco faz quando a garantia é boa. É essencial para mim conseguir 50 mil libras imediatamente. Libra é claro. Mais que ouro. Eu Libra mais de É. É claro que eu conseguiria. É. é claro que eu conseguiria esse dinheiro facilmente pedindo aos meus amigos, mas preferi tratar desse assunto de maneira profissional. Nossa Senhora, não é possível. <risos> Obrigado. Em quanto tempo o senhor pagará essa quantia? Tá vendo? O cara tá perguntando em quanto tempo ele vai devolver. Na próxima segunda-feira receberei um valor elevado e poderei arcar com os meus compromissos Mas é essencial para mim obter o dinheiro agora Para fazer um empréstimo em nome do banco preciso que o senhor me deixe alguma garantia Aí ó Prefiro que seja assim Disse o homem erguendo uma caixa de marrom Uma caixa de marronzinha Que estava escrito ao seu lado Coroa de berilos Acredito que o senhor já tenha ouvido falar na coroa de berilos Uma das joias mais raras do império, disse eu isso mesmo, ele abriu o estojo e lá estava, aconchegada no macio veludo cor Quem de pele abriu o, o dono da, da joia para mostrar, né, pro, pro dono do banco e lá estava a magnífica joia há 39 berilos enormes e o preço do trabalho em ouro é incalculável a avaliação mais modesta colocaria o valor da coroa em no mínimo duas vezes o valor que lhe pedi ou seja, 10, 100 mil libras o não, então, em real deve... Pelo menos. Não, mas isso é outra época, né? Não dá para fazer essa, essa... Em real deveria ser... Muito dinheiro. Mais de um milhão. É. Peguei aquele estojo nas mãos e olhei perplexo para o meu nobre cliente. Duvida do seu valor? De forma alguma. Só duvido que eu vou deixá lo aqui. Pode ficar tranquilo, eu jamais faria isso se não tivesse certeza de que poderia resgatá-la em quatro dias. A quantia é suficiente? Até demais. Então, o cara do banco falou, tudo bem, a gente vai receber a coroa e eu vou te dar os 50 mil que você está pedindo. Não, os 100 mil, né? Não, 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 50 mil. Só 50 mil? Uma o, coroa de pedido? O cara está pedindo isso. E, a, e não, a garantia tem que ser se maior. Eu dar, né? Se eu desse eu essa coroa de pedido, eu ia pedir mais de um milhão. <risos> tá, mas ele só precisava de 50 mil. O senhor é. compreende que estou confiando muito no senhor, Mr. Holder. Ao deixar minha joia mais preciosa aqui, e confio na sua descrição quanto a isso. Esse assunto não pode vir a público de forma alguma. Seria o maior escândalo. Qualquer dano a ela seria tão sério quanto a sua perda, pois não há berilos no mundo que possam substituir estes. Portanto, deixo-a... escolheu essa joia, gente? <risos> Portanto, deixo-a sobre seus cuidados. Voltarei pessoalmente na segunda-feira para resgatar a coroa e lhe dar o seu dinheiro.